0: Entonces, ahora, en el capítulo 15 empieza lo que es el reinado eh, de Abiam, el hijo de Roboam, porque Roboam muere. Estudiamos eh, cómo su reino se caracterizó por la idolatría. Él empezó bien, pero después de tres años de estar reinando y afianzar el poder, eh, se empezó a, a prostituir espiritualmente, y en el quinto año el Señor levantó a Sisac el faraón de Egipto, que llegó y tomó las ciudades eh, amuralladas y entró a Jerusalén, pero en ese momento Roboam eh, se arrepiente, el pueblo de Judá se arrepiente y el Señor en su misericordia no los destruye, no los lleva cautivos, eh, pero los deja como siervos eh, tributarios pagándole tributos al faraón de Egipto y le dice, hey, Ustedes no me obedecieron, van a probar lo que es ser siervos de otras naciones. Y Roboam finalmente muere, y en el capítulo 15 vemos el reinado de su hijo Abiam. Y En el versículo 1 dice, en el año 18 del rey Jeroboam, Jeroboam reina por 22 años, por 17 años reinó Roboam en el sur, y ahora vemos que en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nadab, Abíam, comenzó a reinar sobre Judá. Este Abíam es el mismo que Abías. De hecho, eh, si usted se va a Segunda de Crónicas 11.20, eh, se menciona como Abías. Dice, después de ella está hablando sobre Roboam, eh, y habla de sus mujeres, y luego dice, después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón. Absalón era hija de, de Maaca, que era hija del rey de Jesús. Entonces Absalón le puso a su hija, Maaca también, y esta hija, que es prima eh, de Abías, perdón, que es prima de Roboam, se casa Roboam con ella, la toma como mujer, y vemos de que esta Maaca, hija de Absalón, le da a Abías, como hijo, y este es el Abías que vemos acá. Entonces dice el versículo 1 que habían comenzó a reinar sobre Judá, estoy en 1 de Reyes 15, 1 Reyes 15, versículo 1, y en el versículo 2 dice: Reinó tres años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Maaca, hija de Abisalom. Bueno, dice Abisalom, hay una variante en el nombre, pero es el mismo. Ahora, vamos a ver lo que hace Abías en lo que se caracteriza al principio del, de su reinado. Eh, de nuevo en Crónicas, capítulo 12, tenemos, perdón, capítulo 13, tenemos el principio de su reinado, la valentía de este hombre y cómo empieza supuestamente bien. Dice en el capítulo 13, y vamos a ver, 13, versículo 3, dice: Abías comenzó la batalla, es decir, hubo guerra entre el territorio, entre el imperio de Israel, el imperio del norte, y el imperio de Judá al sur. Habían guerras constantes. Lo dice la misma palabra. En el capítulo 12, versículo 15, dice, hubo guerra continuamente entre Roboam y Jeroboam. Jeroboam al norte, Roboam al sur. Y luego, por supuesto, de sus descendencias. Versículo 3 dice, había comenzó la batalla, una batalla, no sabemos quién es el que la inició. Dice acá que la comenzó, pero no sabemos si había bajado... Jeroboam con el propósito de entrar en batalla con ellos, pero es posible que sea Abías el que haya iniciado esta particular batalla, pero dice, Abías comenzó la batalla con un ejército de valientes guerreros, cuatrocientos mil hombres escogidos, mientras que Jeroboam se puso en orden de batalla contra él con ochocientos mil hombres escogidos, valientes y fuertes. Entonces Abías se levantó en el monte Semaraim que está en la región montañosa de Efraín, y dijo, Escuchadme, Jeroboam y todo Israel. les está dirigiendo no solo a Jeroboam, sino al ejército de Jeroboam. Lo que va a tratar de hacer es desanimarlos a la batalla y prácticamente que, capitule, que capitulen, que se den por vencido. Dice el versículo 5, No sabéis que Jehová, Dios de Israel, dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos con pacto de sal. La sal es un preservador, se usa para preservar carne, pescado, eh, y vemos que la sal se usaba en los sacrificios como un símbolo de la permanencia del, del pacto, y acá está diciendo, hey, eh, mira, eh, Jehová le dio a David y a su descendencia el reinado, y con pacto de sal, es decir, con permanencia, y luego dice, pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se alzó y se rebeló contra su señor sabemos que Jeroboam se levantó contra Salomón y se juntaron con él hombres indignos y malvados que prevalecieron sobre Roboam hijo de Salomón cuando Roboam era joven y tímido y no pudo prevalecer contra ellos aquí ya vemos de que está empieza a desviar la cosa porque eh, Roboam no era tan joven tenía 41 años verdad eso lo podemos leer en, en la palabra y luego no era tan tímido porque si leemos la condición que ocasionó la división, Roboam estaba recibiendo el reino, se fue a Sequem para recibir el reino y ser proclamado rey por todo Israel, y cuando él llega allá, Jeroboam va con el grupo de Israel y le dice, hey, eh, tu padre nos trató con mano dura, aliviana un poco la mano y te vamos a servir. Entonces Roboam le pidió consejo a los ancianos, eh, que habían servido como consejeros a Salomón, y ellos les dicen, ¿sabes qué?, háblales con suavidad, háblales con amabilidad, y ellos te van a servir. Pero él desechó el consejo de los ancianos y buscó el consejo de los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron, ¿sabes qué? Diles así. Entonces vino Roboam y le dijo al pueblo de Israel que venía a pedirle que alivianara la carga. Le dice, ¿sabes qué? Eh, mi padre eh, los trató con dureza, pero yo les voy a añadir a la carga mi dedo meñique es más grueso que el, los muslos de mi padre eh, mi padre los castigó con latigazos yo los voy a castigar con escorpiones entonces yo no creo que era muy tímido Roboam para poder haber hablado así eh, pero vemos acá de que este eh, se está tratando de distorsionar un poco las cosas no tiene, la, 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 no tiene su criterio claro y dice ahora vosotros intentáis Resistir el reinado de Jehová que está en manos de los hijos de David, porque sois una gran multitud y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. Es decir, parece acá de que este hombre, Abías, quiere estar en control de todo el territorio de Israel. Sabemos de que fue Dios quien le quitó los diez, las diez tribus al, a, a Roboam. O sea, no fue simplemente Jeroboam que le quitó las diez tribus. Dios se las había dado. Él había levantado al profeta Silonita, ahí a Silonita, y le había dicho, hey, Salomón, tú te eh, comportaste así y el Señor te va a quitar diez tribus. Entonces, eh, no es así nomás, sino que era la mano de Dios que había quitado las diez tribus. De hecho, cuando Roboam quiso pelear, eh, Dios le mandó a parar y le dijo, hey, no pelees contra Jeroboam, este es mío este resultado de mi mano. Entonces vemos acá que había, se está distorsionando un poco las cosas, lo, las diez tribus le pertenecían a Jeroboam, esa fue la, la decisión de Dios. Sin embargo, este hombre viene y, y se queja, se queja eh, y les dice a, a Jeroboam y a su grupo, no habéis echado fuera a los sacerdotes de Jehová, los hijos de Aarón y los levitas, y sí, es cierto, Jeroboam echó afuera a los levitas y a los sacerdotes. ¿Para qué? Para que no, porque tenía miedo que la fidelidad de los sacerdotes y los levitas iban a hacer que el pueblo de Israel se unieran a las filas eh, de Roboam, y entonces él iba a dejar de ser rey. Él tenía miedo. Sin embargo, Dios le había dado esas diez tribus. Él tenía que confiar en Dios y ser fiel a Dios, lo que no hizo. Él se dedicó a la idolatría. Y vemos cómo Dios trata con él. Pero acá vemos acá a Bías, eh, exponiendo la maldad de Jeroboam. Y dice, cualquiera que venga a consagrarse con un novillo y siete carneros, aún este puede llegar a ser sacerdote de los que no son dioses. Es decir, le dice, hey, tú, tú contratas a los sacerdotes. No son aquellos que son descendientes de Aarón, no son aquellos que son descendientes. Tú, tú los tienes a sueldo. Y cada mañana y cada tarde queman holocaustos e incienso aromático a Jehová perdón, el versículo 10, «Más en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos abandonado, y los hijos de Aarón sirven a Jehová como sacerdotes, y los levitas son su los levitas sus funciones». Él declara su fidelidad a Jehová. Y es lo que está haciendo Abías. «Y cada mañana y cada tarde queman holocaustos e incienso aromático a Jehová, y el pan está colocado sobre la mesa limpia, y el candelabro de oro con sus lámparas para ser encendidas cada tarde». Porque nosotros, no guarda, porque nosotros guardamos las ordenanzas de Jehová nuestro Dios, pero vosotros le habéis abandonado. Declara su fidelidad a Jehová. Ahora, entendamos que, ¿quién fue el padre de Abías? Roboam. ¿Amén? O sea, él es el descendiente eh, de Salomón por parte de Roboam. Roboam fue su padre. Roboam muere, y acá está Abías y dice, hey, nosotros eh, guardamos la ordenanza. Sin embargo, Roboam se había prostituido. Entonces, Abías es el hijo de su abuelo, trajo idolatría. Su abuelo fue apóstata, Salomón fue apóstata. Eh, eh, le ofreció sacrificios a dioses extraños. Su padre fue apóstata, Roboam fue apóstata. Y cuando Dios envió a Sisac al faraón de Egipto entonces Roboam se arrepintió pero después de haber traído idolatría vemos acá de que él se dio cuenta de alguna manera y consideró el hecho de que el haberse desviado del Señor eh, trajo al enemigo y trajo el castigo de Dios sobre Judá entonces él al principio dice hey mejor nos a, alineamos con Jehová y dice acá, He eh, aquí, Dios está con nosotros a la cabeza y sus sacerdotes con las trompetas de aviso para colocar el alarma contra vosotros, oh hijos de Israel, no luchéis contra Jehová Dios de vuestros padres porque nada lograréis. Pero Jeroboam había puesto una emboscada para llegar a ella por detrás, de manera que Israel estaba frente a Judá y la emboscada estaba detrás de estos. Es decir, vemos que Jeroboam eh, sale al frente, pero también sale el ejército por atrás. De manera de que eh, Abías y su ejército está en un sándwich. Son cuatrocientos mil hombres y están luchando contra ochocientos mil. Los tiene al frente y los tiene atrás. Y vemos acá que dice que cuando Judá se volvió, he aquí que eran atacados por delante y por detrás y clamaron pues a Jehová. Su abuelo era idólatra, apóstata, era hijo de David y la regó grandemente. Y su padre, Roboam, la regó grandemente. Sin embargo, vemos este hombre cuyo corazón no era bueno, porque vamos a ver posteriormente lo que hace. Y Dios sabe el pasado y el futuro de nosotros. Dios sabiendo de cómo la iba a regar Abías, no po podía haber dicho, no te ayudo. Yo sé cómo tú me vas a pagar al final. Yo sé qué corazón es el tuyo. Pero en ese momento, en esa circunstancia, Abías clama a Jehová. Y el pueblo de Judá clama a Jehová. Y Dios lo salva. Dios sabía quién iba a ser Abías, sin embargo en ese momento Dios los salva. Y los sacerdotes tocaron las trompetas, los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra y sucedió que mientras los hombres de Judá lanzaban el grito de guerra, Dios hirió a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá y Dios los entregó en sus manos. Estratégicamente estaban derrotados cuatrocientos mil contra ochocientos mil estaban derrotados por número y estratégicamente la estrategia de Jeroboam fue superior él no tenía razón para decir mi padre mi abuelo y ni su propio corazón pero él clamó al Señor él clamó al Señor y dijo hey nosotros queremos seguir a Dios y clamó al Señor y Dios le salva Abías y su gente los derrotaron con una gran matanza y cayeron muertos quinientos mil hombres escogidos de Israel, una gran matanza, fraticida. Así los hijos de Israel fueron humillados en aquellos tiempos, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaron en Jehová, Dios de sus padres. Y Abías persiguió a Jeroboam y le tomó varias ciudades, Betel con sus aldeas, que estaba en, en Benjamín, Gesana con sus aldeas y Efrón con sus aldeas. Jeroboam no volvió a recuperar poder en los días de Abías y Jehová lo hirió y murió aparentemente Dios lo hirió eh, en la batalla pero no murió inmediatamente sabemos que Abías reinó por tres años entonces él entró a reinar en el año dieciocho de Jeroboam el 18, diecinueve y veinte Jeroboam reinó por veintidós años quiere decir que no murió inmediatamente Abías se hizo poderoso y tomó para sí catorce mujeres y engendró a veintidós hijos y dieciséis hijas los demás hechos de avias y sus caminos y sus palabras están escritos en la historia del profeta Ido. Lo que vemos acá es el Señor y el carácter del Señor. Nosotros estudiamos el domingo pasado cómo nuestro Dios es un Dios bendecidor. Y a veces eh, no tenemos eso en nuestro corazón y no lo entendemos. Y es importante conocer a qué Señor servimos. En Éxodo 34... Cuando Moisés le pide al Señor, muéstrame tu gloria, Dios le revela su nombre. Dios proclama su nombre. El nombre es el carácter de una persona. Y Dios lo declara y dice, Jehová, Jehová. Y puede acompañarme a, a, a Éxodo 34, 6 y 7. Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente. La palabra clemente acá es lleno de gracia. Y ya explicamos lo que es la gracia. Misericordia es no recibir lo que merecemos, merecemos castigo no lo recibimos, pero gracias es recibir lo que no merecemos, la bendición de Dios que no merecemos. Y vemos que dice Jehová, Jehová, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Este es el Dios que servimos. Nunca nos olvidemos de eso. Es un Dios de misericordia. Es un Dios compasivo. Yo quiero saber eso. Yo quiero ser recordado de eso porque cuando veo mis imperfecciones existe el deseo de salir huyendo pero la palabra del Señor nos revela a qué Dios servimos dice Jehová Jehová Dios compasivo y clemente lento para la ira y abundante en misericordia y verdad Salomón la regó Roboam la regó y el corazón de Abías no era bueno como lo vamos a leer pero Dios siempre está buscando una oportunidad para mostrar su misericordia. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, la iniquidad, la maldad, o sea, ser inicuo, ser malvado, el que perdona la iniquidad, la transgresión, tú rompes la ley, no cometas adulterio, y vas, no robes y le robas a tu jefe. Él perdona al corazón contrito o sea la clave es el perdón es el arrepentimiento pero Él perdona el que perdona la iniquidad la transgresión, es decir tu pecado no es lo que te va a separar de Dios es tú darle la espalda a Jesucristo porque Dios envía a Jesucristo claro el pecado no separa de Dios pero Dios envía a Jesucristo para que Él te lave de tus pecados. Entonces lo que nos separa de Dios es nuestra dureza y de nuestro rechazo de la sangre de Jesús. Porque Él dice que Él perdona la transgresión, la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero no tendrá por inocente, dice, al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, ¿quién es el culpable? Es aquel que rechaza la sangre de Jesús. Porque tú puedes pecar, no, que, no es que te digo que peques, pero tú pecas. Y Dios dice que Él perdona la iniquidad, Él perdona la transgresión y el pecado. Pero si tú rechazas el camino, tú rechazas a Jesús, rechazas la sangre de Jesús, tú quieres ser rey de tu corazón. Porque para aceptar la sangre de Jesús tienes que aceptar a Jesús como Señor de tu vida. Tú quieres reinar en tu corazón, eres iniquo y la iniquidad eh, será castigada. No tendrá por inocente al culpable castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos. Ahora, tú dices, bueno, entonces Dios es injusto, ¿por qué va a castigar la iniquidad del padre sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos? Bueno, imagínate que hay un grupo que son hijos de alcohólicos. Imagínate que ellos asumen que todos ellos tienen una tendencia al alcoholismo. Y existen dos escenarios. Uno, donde tú los adoptas y les ayudas a crecer odiando el alcohol y, sab y mostrándoles lo que es bueno, lo que es correcto. Y tienes otro grupo que los adopta con licor, con desorden. ¿Quién cree que va a tener más éxito, más posibilidad de no entrar en el alcohol? entonces, si tú en tu hogar estás rechazando al Señor si tú en tu hogar eh, no quieres nada que ver con Dios eh, tú estás, es decir, el hombre es malvado de corazón el hombre tiene un corazón, tenemos un corazón malvado entonces, si nosotros no traemos a Jesucristo a nuestro hogar eh, y traemos el mundo y el pecado es una cadena que sigue y sigue y sigue. Y acá lo dice el Señor, ¿eh? Castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera, cuarta generación. Pero nuestro Dios es compasivo. Vamos a ir a Primera de Reyes 15 y vemos este Abías que muestra fidelidad al Señor. Si fuera a mí, si fuera yo, cuando veo lo que hace después, si yo fuera Dios, yo no le hubiera dado un chance a Bías. He dicho, ¿qué te voy a dar una mano si ya sé cómo vas a hacer? ¿Usted se pone a pensar en Jesucristo? Que Judas lo iba a traicionar y Jesús lo sabía desde el principio. Y Jesús le mostró amor a Judas y le dio poder para hacer milagros y sanar. Y lo abrazó y comió con él, sabiendo que un día lo iba a traicionar. Nuestro Dios es compasivo y misericordioso. Nuestro Dios es sincero. Es decir, Jesús fue sincero cuando le mostró amor a Judas. Y tuvo paciencia con él. Y vemos acá de que el Señor es paciente. El versículo 3 dice que había anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él y su corazón no estuvo dedicado por entero a Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Pero por amor a David, Jehová su Dios le dio una lámpara en Jerusalén levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Vemos que el Señor no destruye a Israel, es decir, a la tribu de Judá no los destruye a pesar de que ellos se lanzan a la idolatría veamos el versículo 23 y 24 de primera de reyes esos son los pecados en que andaba Roboam versículo 22 el tiempo de Roboam rey de Israel papá de Abías hijo de Salomón Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le provocaron a celos edificaron lugares altos para idolatría pilares sagrados aceras que eran eh, eh, símbolos de madera, de la diosa acera, eh, eran ídolos que mostraban inmo inmoralidad. Hubo en la tierra sodomitas de cultos paganos, hicieron conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Vemos la idolatría que trajo eh, Roboam, y vemos que Abías hace lo mismo. Después de haber dicho que ellos se eh, respaldaban el Señor. Vemos acá el corazón de Abías y vemos el corazón de Dios que no lleva a, a Judá al, al exilio. Él es paciente. Él había dicho que si ellos lo abandonaban, Él los iba a abandonar y que iban a ir al exilio. Pero Dios está mostrando paciencia porque David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y no se había apartado de nada de lo que él le había ordenado durante todos los días de su vida, excepto en, la, en el caso de Uriah Zeteo. Cuando yo pienso en esto, digo, ok, Dios no llevó a Judá al cautiverio, ¿por qué razón, hermanos? Por el amor de Dios a David y a la justicia de David que había dado su vida, había servido al pueblo de Dios a pesar que había pecado con Betsabé, Pero Dios, por amor a David y a la memoria de David, le mostró gracia al pueblo de Judá. Amén. Yo le hago una pregunta. ¿Cuánta gracia Dios nos va a mostrar a nosotros por amor a la memoria de Jesús? Amén. Es importante... En Efesios 1, 3, 8, si me acompañan, es importante, hermanos, reconocer la gracia que Dios nos está dando. No para abusarla, porque si eres un verdadero hijo de Dios, no vas a abusar la gracia, pero vas a dar gracia y la vas a aprovechar. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos ha bendecido. Según nos escogió. Jesús nos ha escogido en Él antes de la fundación del mundo. El Señor antes de crear el mundo ya tenía nuestras vidas en su mente. Para que fuéramos santos y sin mancha. ¿Qué es ser santo y sin mancha? Es decir, ¿qué sería ser saludable físicamente? Que no envejeciéramos, que no tuviéramos achaques. Y ahora yo empiezo a tener unos achaques que pues jamás los tenía antes pero no, no te enfermas, no tienes gripe, no tienes nada de eso. Tener una salud física, eh, ser santo y sin mancha espiritualmente, es tener una salud absoluta, completa en tu espíritu, sin ninguna enfermedad espiritual. Y Él nos ha escogido para eso y Él lo va a hacer. Y dice que en amor nos predestinó para adopción como hijos. Es decir, Él nos ha escogido como hijos, nos ha adoptado no solo como sus instrumentos, sino como sus hijos para derramar su amor de acuerdo a su voluntad, no bajo presión él así lo hizo y dice, según el beneplácito de su voluntad, es decir, él se siente gozoso y por pura voluntad nos hace, nos adopta para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros Es la gracia de Dios que nos ha dado en Jesucristo es decir, esa gracia es en Jesucristo. Al venir y decir, Señor, yo te recibo, Jesús. Él nos da esa gracia. En Él tenemos redención mediante Su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de Su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Él ha hecho abundar Su gracia para nosotros. Hermanos, ¿cuántas veces luchamos contra la condenación? ¿Cuántas veces estamos luchando contra la no aceptación? porque nos damos cuenta cómo somos, nos damos cuenta cómo fallamos. Y muchas veces se nos olvida que nuestro Dios es un Dios de gracia. No estoy hablando al que quiere abusar la gracia aquí. Estoy hablando a los que quieren hacer negocio con el Señor. Y venimos al trono del Señor, y digo, Señor, ¿cómo la riego constantemente? ¿Cómo la riego? Y acá el Señor nos muestra su gracia. En Hebreos 4, Versículo 14 al 16 dice, por tanto, puesto que tenemos un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, un gran sumo sacerdote, grandioso, sumo, máximo, sacerdote que va a, a respaldarnos a nosotros ante Dios, un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, que está en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, acompáñeme a Hebreos retengamos la fe nuestra fe retengamos nuestra fe nuestra certeza que somos aceptados por Dios porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado por lo tanto dice acerquémonos como con confianza con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y encontremos Gracias para la ayuda oportuna. Entonces, yo quiero compartirles, hermanos, en, en base a lo que estamos estudiando, de que Dios es paciente. Es un Dios paciente. Es un Dios de compasión y de, de misericordia. Todo lo que pide es un arrepentimiento. Eso es todo. Pero Él nos acepta. A través de Jesucristo. En Isaías dice, Venid y razonemos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, probaréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada serás destruido. Ciertamente la boca de Jehová ha hablado. Dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor. Entonces el Señor ha abierto una fuente de gracia para el cristiano, una corriente de gracia, su sangre. Hermanos, somos aceptados por Jesucristo. Versículo 9, vamos a ver el, el reinado de su hijo Asa no vamos a terminarlo, pero vamos a empezar y quiero compartir algunas áreas en el año 20 de Jeroboam rey de Israel, Ansa comenzó a reinar sobre Judá, ¿cuántos años reinó Abías? no, no, hablen fuerte hermanos aquí no disparamos si alguien se sí. equivoca, tres tres años, yo creo que el Señor le dijo, ¿sabes qué? tú has sembrado maldad y vas a cosechar maldad a los tres años lo quitó no, le dio una vida larga Dice la palabra del Señor, honra a tu Padre y tu Madre para que prosperes y tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. El Señor puede cortar tus días. El Señor actúa y nuestra vida está en sus manos. Así que le recortó la vida a Abia, solo duró tres años. De hecho fueron menos de tres años. Fueron, estuvo en tres años. Gobernando, pero en total fueron menos de tres años. Porque empezó en el año 18, 19, en el 20 de Jeroboam ya estaba muerto y entró su hijo Asa a reinar. O sea que 18, 19, 20, 18 al 19 es 1, 19 al 20 son dos años completos, dos años completos y un poquito más pero no cumplió ni los tres años de gobierno. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Israel. Reinó 41 años en Jerusalén y el nombre de su madre era Maca, hija de Abisalón. Parece que hay un error, porque Abisai era hijo de quién? Maca, hija de Absalón. Y acá dice que su hijo Asa era hijo de Maca, hija de Absalón. Lo que pasa es de que la madre se podía también referir a la abuela descendiente materna, descendiente de la línea maternal de Maaca, y eso es lo que está diciendo. No hay contradicciones, simplemente hablando de que Maaca era su, su progenitor. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Acá vemos a alguien que rompe la cadena, el ciclo de maldad. Salomón la regó. Vemos que Roboam la regó. Vemos que Abisai la riega finalmente, y de una manera terrible. Vemos que Asa dice, no, yo voy a servir a Jehová. Y lo hace de una manera maravillosa. Y vemos que dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. También expulsó de la tierra a los sodomitas de cultos paganos. Y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Sus padres, es decir, Abisai, Roboam y Salomón. También quitó a Maaca, su madre, de ser reina madre. Su fidelidad a Dios estuvo más arriba que su fidelidad a su abuela. Su abuela estaba trayendo idolatría. Le quitó la posición política que tenía, religiosa, en, en Judá. Porque ella había hecho una horrible imagen de acera. Esto ocurrió como en el año 15, y vamos a ver eso en Segunda Crónicas. Asa derribó su, origen, su horrible imagen y la quemó junto al torrente Cedrón que está al este de Jerusalén. Pero los lugares altos no fueron quitados. Cuando dice que los lugares altos no fueron quitados, se refiere a lugares altos dedicados a Jehová. Él quitó los lugares altos que estaban dedicados a otros ídolos, a ídolos y a, a, a otros dioses. Pero los, los lugares altos que están dedicados a Jehová, Él no los quitó y lo vamos a ver en crónicas. Sin embargo, el corazón de Asa estuvo dedicado por entero a Jehová todos sus días. Y trajo a la casa de Jehová las cosas consagradas por su Padre y sus propias cosas consagradas, plata, oro y utensilios. Hasta aquí nos vamos a quedar en lo que es Asa, no vamos a terminar el estudio ahorita, vamos a pasar a Segunda crónicas. Vemos acá que Asa es un rey que empieza bien y sirve al Señor de corazón haciendo limpieza, es decir, su fe se prueba por sus obras. Él hace limpieza, tú dices, yo soy cristiano, bueno, acá en la iglesia, pero qué hay en tu casa. ¿Qué es lo que ves cuando enciendes la televisión? ¿Qué tipo de revistas? ¿Qué tipo de ropa compras? ¿Qué tipo de conversación tienes? Ahora, si tú limpias, muestra de que hay una fe verdadera. Una prueba de que hay una fe. Segunda de Crónicas, capítulo 14, vemos la rectitud de Asa. Dice, versículo 2, bueno, versículo 1, su, Abías durmió con sus padres y los deportaron en la ciudad de David y su hijo Asa reinó en su lugar y el país estuvo en paz por 10 años durante sus días hubo paz porque As, eh, Asa fue un hombre entregado a Dios tomó en serio su llamado y Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios Qué bonito que podamos re recibir esa, esa comendación de Dios porque es Dios quien escribe esto a través del escritor bíblico, Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios porque quitó los altares extranjeros y los lugares altos destruyó los lugares altos dedicados a ídolos no quitó los que están dedicados a Jehová destruyó los pilares sagrados, derribó las aceras y ordenó a Judá que buscaran a Jehová, Dios de sus padres y cumpliera la ley y el mandamiento es decir, él no solo tuvo una fe privada sino que él teniendo la posición de rey y sabiendo que Dios era el Dios de ellos, dijo, ¡Ey, todo mundo a cumplir la ley de Dios! Acá se cumple la ley de Moisés. Somos el pueblo de Dios. Y quitó los lugares altos y los altares de incienso de todas las ciudades de Judá, y bajo él el reino estuvo en paz, y edificó ciudades fortificadas en Judá. Es decir, fortaleció la tierra. Ya que el país estaba en paz y nadie estaba en guerra con él, durante aquellos años, porque Jehová le había dado tranquilidad. Diez años de paz. Dijo, pues, a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de murallas y torres, puertas y barras. La tierra es aún nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Reconoce que Dios lo está favoreciendo. Le hemos buscado y Él nos ha dado tranquilidad por todas partes. Públicamente reconoce que Dios los está bendiciendo por haberlo buscado. Este es, A, este es Asa. Dice, Dios nos está bendiciendo. Asa tenía un ejército de trescientos mil hombres de Judá que llevaban escudos grandes y lanzas y doscientos ochenta mil de Benjamín. ¿Se acuerdan que Abías tenía un ejército de cuatrocientos mil? Este tiene un ejército de quinientos ochenta mil. Habían prosperado. Ahora vemos algo interesante. Salió contra ellos Sera el Etíope con un ejército de un millón de hombres y trescientos carros y vino hasta Mareza. Y Asa salió a su encuentro y se pusieron en orden de batalla en el valle de Sefana junto a Mareza. Entonces Asa invocó a Jehová su Dios. Vemos que Jehová es su Dios. Y dijo, Señor, no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerza ayúdanos oh Jehová Dios nuestro porque en ti nos apoyamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud tenía que defender al pueblo de Israel, al pueblo de Judá él no buscó la batalla el etíope viene en batalla con un ejército de un millón de hombres, Asa no estaba buscando la batalla, Asa estaba contento estaban adorando a Dios, estaban fortificando Judá, pero el enemigo aparece con el propósito de destruirlos y Asa dice no tenemos fuerza Tú eres nuestro Dios, en Ti nos apoyamos, sálvanos. Oh Jehová, Tú eres nuestro Dios, que no prevalezca hombre alguno contra Ti. La batalla no es contra nosotros, Señor, es contra Ti porque Tú eres nuestro Dios. Que no prevalezca el enemigo contra mí. Que no prevalezca el enemigo contra nosotros porque somos Tu pueblo y Tú eres fiel. Y Tú nos has llamado, Tú nos has escogido y te hemos puesto como nuestro Dios. Que no prevalezca el enemigo. Y Jehová derrotó a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y los etíopes huyeron. Y Asa y el pueblo que estaba con él los persiguieron hasta Gerar, y cayeron tantos etíopes que no pudieron rehacerse, porque fueron destrozados delante de Jehová y delante de su ejército, y recogieron muchísimo botín. Vino una batalla contra ellos, ellos clamaron a Jehová, y de esa batalla salieron más ricos que cuando entraron. Destruyeron todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová había caído sobre ellos. Dios los había asustado. Y saquearon todas las ciudades que habían pues había mucho botín en ellas. También hicieron, hirieron a los que poseían ganado y se llevaron gran cantidad de ovejas y camellos. Entonces regresaron a Jerusalén. Pero esto trae preguntas. Y es lo que hablábamos donde no, ni ayer en la reunión de oración. Y la pregunta es esta. ¿Por qué Dios permite que venga un ejército con recursos más fuertes que los de ellos? Dios podía haberle dado a Judá un ejército de dos millones de hombres. De manera que cuando viniera el enemigo, simplemente se los barren. Es un ejército de dos millones de hombres, los barren. Y acaban con el enemigo. ¿Pero qué es lo que vemos acá? Asa está haciendo lo correcto. Asa está sirviendo a Dios. Asa ha sido prosperado, su pueblo ha prosperado porque le están sirviendo al Señor. Y en medio de eso viene un enemigo superior a ellos. Y Asa se halla sin fuerza. Asa se haya descorazonado. Se haya sin poder salir adelante. Y la respuesta, la hallamos es que si el poder nuestro depende de nuestros recursos, nuestros recursos son limitados, nuestro poder es limitado. Pero si el poder nuestro depende de Dios, entonces nuestro recurso es infinito. Si el poder nuestro depende de nuestro recurso, no le podemos hacer frente a Satanás, porque él es más poderoso que nosotros. Si el poder nuestro está en Dios, podemos hacerle frente a Satanás, porque Dios es más poderoso que Satanás. Entonces, lo que vemos es que Dios trae al cristiano y a su pueblo a situaciones donde no puede, por una razón adicional, y la voy a compartir. Primero en Romanos 28, 31, ¿qué nos dice el Señor? Que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? A veces las situaciones son difíciles. Y es importante saber que Dios está por ti. Saber que, hermanos, hay momentos en que la situación es negra. Y ahí nos agarramos de las verdades de Dios. Y saber que Dios está por ti es maravilloso. No que tienes recursos porque los recursos te pueden fallar, los puedes mal usar. Puedes tener una espada maravillosa, pero puedes fallar en cómo usarla. Pero si Dios está por ti, ¿quién contra ti? Él te va a garantizar la victoria. Y eso es importante. En 2 Corintios vemos a un siervo de Dios que como asa, se encuentra en una situación donde él no puede. Segunda de Corintios, capítulo 1 Dice Pablo, la tenemos todos, no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia. Este no es cualquier otro nombre que no sabe lo que es sufrir. Pablo naufragó, lo apedrearon, lo perseguían, lo azotaron, le tiraban polvo al aire y lo perseguían para matarlo. Y acá dice, hermanos, nuestra aflicción sufrí de nasa cuando estuvo en Éfeso. Dice, fuimos abrumados, Pablo estuvo abrumado, asustado, afligido, preocupado, sobremanera, dice Pablo. Más allá de nuestras fuerzas, ¿qué quiere decir, ¿Qué quiere decir estar abrumado más allá de nuestras fuerzas?, ¿Has estado tú abrumado alguna vez más allá de tus fuerzas? Siendo cristiano y haciendo lo correcto. Y Pablo dice, estábamos abrumados más allá de nuestras fuerzas. Hermano, si tú eres cristiano y te sientes abrumado más allá de vuestras fuerzas, welcome to the club. Bienvenido al club. Es el club de Pablo. Dice, para que no confiáramos. Vamos a leer. Más allá de nuestra fuerza, De modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. Nosotros ya sabíamos que de esta no la hacíamos. Pablo dice, ya teníamos la sentencia de muerte. Estábamos abrumados. Más allá de nuestra fuerza, ya no teníamos esperanza de salir con vida. Estábamos afligidos. Habla de una aflicción. ¿No, ¿No creas que Pablo dijo, hey, aquí yo, yo sé cómo salir de esta? Pablo dice, estábamos, estábamos afligidos. Teníamos ya la sentencia de muerte. Pero Pablo sabía que había un camino que recorrer, que no había llegado al final de su meta. Pablo tenía esa certeza y dice, yo sé que no he llegado al final de la meta, que hay otros que tienen que ser edificados que hay mensajes que dar, iglesias que animar. Y Pablo dice, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Cuál es el propósito de que no confiáramos en nosotros mismos? ¿Qué quiere decir eso? Que no es bueno que confíes en ti mismo. No es bueno. Yo confío en mí. Yo creo en mí. Dice el Señor, no es bueno. Confía en Cristo. Pablo necesitó ser afligido para que no confiara en él. ¿Qué nos dice 2 Corintios 12, versículo 7? Al hombre no le conviene estar en una posición solvente. No te conviene. No te conviene estar en una posición solvente, no estoy hablando económicamente, sino donde tú te sientes que la puedes hacer por tu cuenta. Dice, dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Es decir, el Señor vio necesario tener a Pablo sometido bajo sufrimiento. Porque él había tenido revelaciones maravillosas y Pablo mismo era capaz de ser un pésimo servidor de Dios. Aparte, de estar en una posición quebrantada. ¿Me explico? ¿Me explico? Pablo tenía que estar quebrantado para ser un siervo de Dios. ¿Sabes qué? No se trata de poder preparar estudios bíblicos. Que es importante. Y Dios te tiene que dar el don. Y quieres tener el deseo. Pero se trata más que de preparar un estudio bíblico, se trata de estar quebrantado. Porque tú puedes preparar el estudio bíblico más maravilloso que puedas oír, pero si tú no estás quebrantado, si tú no sabes lo que es estar en el suelo, aparte de la gracia de Cristo, tú no puedes servir a Dios. Tú tienes que estar quebrantado, y Pablo necesitó estar quebrantado el gran apóstol Pablo necesitó estar quebrantado por eso dice, dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón para impedir que me enalteciera me fue dada una espina en la carne un mensajero de Satanás que me afuete para que no me, no me enaltezca acerca de eso, tres veces le pedí al Señor que lo quitara de mí, y él me dijo mi poder se manifiesta en la debilidad te basta mi gracia por tanto gustosamente, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Pablo pudo tener ese entendimiento mental. El entendimiento mental de que en la crisis, cuando él estaba quebrantado, sin poder, ¿qué quiere decir, hermanos? Hablábamos con alguien y compartía que cuando esta persona quería preparar un estudio, a veces había un animalito que le impedía ¿Verdad? Hey, Pablo tenía un aguijón en la carne y él escribió Escritura. Tuvo que ser sobrenaturalmente, porque si no él estaría quejándose en su dolor. Pero él sobrenaturalmente recibió el poder. Quiere decir de que naturalmente Pablo diría, yo no quiero salir a compartir hoy. Yo no sé cuál era su aflicción, sus ojos, su dolor, no sé yo quiero buscar un médico, o quiero que me anestesien o algo, pero Pablo dice, a servir a Dios, pero no tengo ganas, me siento quebrado, a servir a Dios, y en el poder de Dios predicó, en el poder de Dios enseñó, porque él quería vivir para Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir en ganancia, el deseo de Pablo era, Pablo amaba a Dios, entonces él aceptó estar quebrantado, lo único que te va a tener en una posición quebrantada es el amor a Dios. Y ahí se conocen los hijos de Dios de los hijos de este mundo. El Hijo de Dios se queda en el altar. Un sacrificio vivo y aceptable, agradable a Dios. Los hijos del mundo, hueso, esto está muy caliente para mí. Vámonos a Hawái. Es dependiendo qué es lo que, a quién amas, quién es tu Dios. Y si tu Dios es Jesucristo, tú te quedas en el fuego. Y Dios usa el fuego para poder usarte. Dios usa el fuego para poder usarte. Hermanos, el cristianismo no es cuestión de cerebro. Claro, amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero no solo es un ejercicio intelectual. Es más que eso. Y Dios está en el negocio de transformarnos. Y yo hace unos años le pedí al Señor que cambiara mi vida. Y cuando le dije eso, se lo dije en cuanto a mi carácter. No sabía lo que iba a venir por delante. Pero el Señor está en el negocio de cambiarnos. No me gusta el proceso, pero es el único proceso que Dios usa. Es el único proceso que funciona y por eso lo tiene que usar. Siempre tengo la libertad de irme del altar y tú la tienes. Pedro dijo: Señor, a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Segunda de Cro, eh, Perdón, Filipenses. Filipenses 1, 12. Pablo entendió: Quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han re ha redundado en el mayor progreso del evangelio. Pablo estaba preso. Y sin embargo, Pablo se dio cuenta de que no había nada que pudiera impedir la bendición de Dios. Pablo estaba preso, y Dios pudo usar a Pablo preso. Sin el aguijón en la carne, no lo hubiera podido usar. Versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza, en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pablo sabía de que no había nada, que podía impedir el propósito de Dios en su vida y que las circunstancias eran motivo para dar gracias por eso dijo dar gracias a todo dar gracias por todo y dar gracias en todas circunstancias segunda de Corintios 4 versículo 5 Pablo dice no nos predicamos a nosotros mismos el cristiano no se predica a sí mismo no hablamos, ¡hey! mírame! No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Y a nosotros como siervos vuestros por amor a Jesús. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo, es decir, la cara de Cristo refleja la gloria de Dios y esa luz ha sido iluminada en nuestros corazones. Pero luego dice Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Si tú tienes un perfume en un vaso de vidrio, en un recipiente de vidrio, si hay una rajadura en el vidrio, no hay problema, lo cambias a otro bote, porque lo que es valioso es el perfume. no se trata de nosotros, se trata de Jesucristo. Nosotros debemos estar quebrantados para poder ser usados por el Señor, para no tirarle moscas al perfume, para no cambiar el perfume que llevamos, para que no nos vanagloriemos y lo contaminemos. Cuando estamos quebrantados, Señor, solo tú eres. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Su divino poder nos ha concedido todo cuando concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pedro sufrió, versículo 6 del capítulo 1 de primera de Pedro dice, os, regocijamos, «Os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Para que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallado, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo». ¿Qué dijo Pedro? Por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Las pruebas son necesarias. Asa estaba haciendo lo correcto, Asa estaba sirviendo al Señor y vino un ejército tremendo, enorme. Asa tuvo que clamar a Dios. El cristiano va a ser puesto en juego va a ser puesto en fuego para que pueda depender de Cristo y no de sí mismo tenemos que pasar por pruebas para que seamos humildes hermanos para que seamos mansos porque el cristianismo es más que un ejercicio intelectual del conocimiento de la Biblia y no podemos servir a Dios ni a los hombres si somos arrogantes y Dios necesita quebrantarnos. Dios me necesita quebrantar a mí. Y Dios lo necesita quebrantar a usted. Y Dios va a usar pruebas para darnos un corazón humilde. A este miraré, aquel que es humilde y contrito y que tiembla ante mi palabra. Así dijo el Señor en Isaías, al que es humilde y contrito y tiembla ante mi palabra. Gideón o Gedeón tenía un grupito pequeñito y Dios se glorificó. Padre Santo, venimos ante Ti, Señor. Yo recuerdo la historia de Moisés cuando trató de liberar al pueblo de Israel de Egipto por su poder siendo hijo del faraón y fracasó lo quiso hacer en su poder en sus recursos en su confianza en sí mismo pero Señor lo llevaste a Median y en Median estuvo 40 años y ahí lo desnudaste de todo orgullo de toda fortaleza y lo llevaste de regreso y trajiste una gran salvación Padre Santo, ayúdanos a aceptar las pruebas que pones en nuestro camino a través de ellas tú nos hablas nos muestras en dónde fallamos muchas de las pruebas son ocasionadas por nuestros propios pecados pero tú ya nos has perdonado Tú eres un Dios compasivo y clemente lento para la ira y abundante en misericordia y en verdad tú ya nos has perdonado no estamos bajo condenación tú ya nos has lavado pero estás usando las pruebas para cambiar nuestro carácter estás usando ese fuego para que no sigamos en esa actitud estás usando esa presión para que cambiemos nuestra manera de actuar en esa circunstancia porque tú no estás en el propósito de darnos una vida tranquila en este mundo sino de que seamos testigos de tu gracia, de tu luz, de tu poder, de tu santidad yo te ruego Padre Santo que cuando viene el fuego y la prueba no murmuremos como hizo el pueblo de Israel en tantas ocasiones en el desierto pero que clamemos a ti Señor cuando murmuramos es una prueba de nuestro orgullo que creemos que merecemos más y lo mejor y yo personalmente he pecado en esa área y te pido perdón porque muestra mi orgullo no somos dignos ni de respirar cuando estamos en las pruebas y murmuramos estamos mostrando que desconfiamos tu propósito y te ruego perdón. Por mí mismo. Yo le invito a usted. A que le pida perdón al Señor. Porque si usted es cristiano y tiene algunos años de estar con Cristo. Va a pasar por fuego. Si no ha pasado por fuego, lo va a pasar. Y hay una tentación a quejarnos con Dios y a preguntar si Dios se ha olvidado de nosotros Padre Santo te doy gracias por tu palabra yo te ruego Padre Santo que guardes en nuestro corazón esa enseñanza que tú usas el fuego y nos quebrantas para poder usarnos porque solo puedes usar el lodo para hacer un vaso fino y lo sometes en el fuego para que tome la forma que tú tienes Padre yo te doy gracias porque no nos dejas sin corrección y te doy gracias porque no nos dejas sin esperanza que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús Amén